0: En daarmee komt het eigenlijk overeen met uh, het spelen met een beer of met een pop. Op het moment dat je kind aan het praten is met een pop of aan het spelen is en hij doet alsof die beer of die pop echt bestaat. Dat is eigenlijk hetzelfde dan als een kind met een fantasievriendje spreekt of speelt. Alleen kunnen wij dat vriendje niet zien. Welkom bij de
1: Opvoedkast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Ridders en prinsessen. Draken, monsters in de kast, de tandenvee. Allemaal voorbeelden die we in het spel van onze kinderen tegenkomen. Maar waar komt dit allemaal vandaan? Vandaag zit ik weer samen met Janine en dit keer hebben we het over fantasie. Klopt. Hé hey Janine. Hoi. En hallo luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren. Ja, fantasie. Zo'n begrip wat we eigenlijk best wel vaak gebruiken en waarvan iedereen eigenlijk wel weet wat het is. Maar toch nog eventjes kort. Wat houdt het precies in bij kinderen, binnen kindontwikkeling?
0: Ja, nou, fantasie is eigenlijk het vermogen om je iets voor te stellen. Uh, en uh, vanuit die voorstelling uh, kun je dan vervolgens ook weer nieuwe voorstellingen maken. Waarbij die voorstellingen dus ook de realiteit kunnen overstijgen. Eigenlijk is dat je verbeelding. En je fantasie is daarmee dus ook een product van je eigen verbeelding. En als je dan over die verbeeldingskracht hebt bij kinderen... dan zie je dat dat eigenlijk al best wel vroeg het leeftijd al ontstaat. Op het moment dat een kind 1 tot 1,5 is ongeveer... dan zie je dat kinderen um, zich voor kunnen gaan stellen... of gaan begrijpen dat iemand of iets... niet op twee plekken tegelijkertijd kan zijn. Maar bijvoorbeeld ook het besef dat... Uh, op het moment dat iets weggaat, iets uit je zicht gaat, dat iets alsnog blijft bestaan.
1: Eigenlijk kun je dus vanaf dat moment verstoppertje spelen met je kind,
0: bijvoorbeeld. Ja, ja. en dat zie je bijvoorbeeld ook als je, je kind naar een kinderdagverblijf brengt. Dat is vaak die eenkennigheidsfase die een beetje lastig is. Ja, omdat dat je kind... Precies, uh, omdat je kind kan beseffen. Mama, mama of papa terug. gaat weg en is dus op een andere plek. Nou, dus dat is dus op die hele, voor die hele jonge kinderen. En naarmate een kind ouder wordt, komt daar ook nog eens bij uh, dat hun fantasie levendiger wordt. En dat ze dus ook overstijgend gaan nadenken dan de realiteit. Dus de kinderen kunnen dingen gaan uh, verzinnen. En dat heeft te maken, of dat komt voort uit hun hersenontwikkeling en hun voorstellingsvermogen. Als je het dan hebt over de ontwikkeling van fantasie... dan zie je dat dat vooral tussen de leeftijd 2 en 7 heel erg uh, aan het groeien is met een specifieke piek... Op Een leeftijd van vier of vijf jaar,
1: oké. Okay. En daarna zwakt het weer een beetje af.
0: Ja, dan, dan kunnen ze die fantasie weer wat meer gaan controleren, dus ze krijgen wat meer besef over realiteit en fantasie. Het onderscheid is weer wat meer te maken. Het neemt nog niet, het is nog niet volledig weg, maar het neemt in die zin wel een beetje af.
1: Oké, okay. ja, dus het is echt best wel een specifiek onderdeel binnen de ontwikkeling van kinderen. En fantasie klinkt natuurlijk ook gewoon heel leuk. Het, het is vaak iets waar we waar we positiviteit aan vasthangen. Um, maar we zouden het er nu niet over hebben... als fantasie niet ook een hele speciale functie heeft in die ontwikkeling.
0: Ja, klopt. Het is voor kinderen ook echt wel belangrijk. Uh, kinderen leren in hun ontwikkeling op een gegeven moment... steeds beter de wereld uh, kennen en de wereld begrijpen. Maar juist is fantasie belangrijk op de momenten... dat een kind die wereld nog niet zo goed begrijpt. Daarin neemt fantasie de rol in van het invullen waarom bepaalde dingen zo zijn. Dus um, ja, het, het helpt ze manieren te bedenken... waarom er dingen gebeuren in de wereld zoals ze gebeuren.
1: Fantasie gebruiken ze dus eigenlijk om een verklaring te geven... aan de stukjes die ze nog niet begrijpen.
0: Klopt. En uh, daarin kent een kind de regels tussen aanhalingstekens... van de realiteit nog niet. Dat maakt dus ook dat ze die realiteit overstijgen. Want alles is mogelijk. En dat specifieke stuk noemen we, noemen we het te denken. Uh, en dat magische denken is voor je kind dus ook levensecht. Ze kunnen het onderscheid niet goed maken met... dit is iets wat ik verzonnen heb en wat er niet is. Of dit is iets wat er wel is. Dat loopt bij kinderen dwars door elkaar heen... in die periode van magisch denken.
1: Je kunt kleine kinderen er dus eigenlijk ook niet op... Um, ja, terecht wijzen, noem ik het maar eventjes, als... Um als ze doorgaan op iets wat ze verzonnen hebben, omdat zij gewoon nog niet het besef hebben van wat dus echt is en wat niet echt is. Ook al komt het uit hun eigen verbeelding voort. Ja, klopt. Heel belangrijk, dus die fantasie. Kun je je kind dan op bepaalde manieren stimuleren om dus een goede fantasie. Want het is dus essentieel voor hun ontwikkeling om tot een bepaald punt te komen. Uh, totdat ze die realiteit wel helemaal goed begrijpen. Hoe stimuleer je die fantasie dan om hun te helpen. Um, ja, om, de, om dus dingen te verklaren als handvat te gebruiken eigenlijk.
0: Ja, je, je kan verschillende dingen doen om te zorgen... dat je kind volop in die fantasieontwikkeling terechtkomt. Nou, een van de dingen is bijvoorbeeld... Uh, zorg dat er een, een speelhoek is waar je kind in kan spelen... waar deze fantasie tot uiting kan komen. Dus zorg dat je kind kan bouwen. Uh, want dan kan hij bijvoorbeeld een kasteel bouwen... waar een ridder een draak verslaat. Maar denk ook aan het spelen van poppen. Zorg dat je misschien een pop en een bedje of een keukentje hebt... Want er kan een kind zijn eigen baby gaan verzorgen. Dat is ook al fantasiespel. Oké, okay, nog meer. Ja, uh, dus hè, in, die, in die bepaalde uh, speelhoeken is het wel goed... om ook te bedenken, wat, wat zet ik daar nou in neer? Um, kies daarin vooral voor passief speelgoed. En passief speelgoed is eigenlijk... Materiaal waarin je kind een eigen interpretatie kan geven. Ja. Dus niet een speelgoed waar knopjes en lampjes en geluidjes uitkomen... want dat is al heel erg bepaald. Maar iets waar hij echt zelf zijn eigen creativiteit in kwijt kan. Ja. En, um, nou, over passief speelgoed hebben we een gehele podcastaflevering gemaakt. Ja, dus als je inderdaad. daar meer over wil weten, dan ja. kun je die nog even terugvinden. En als je als
1: luisteraar um, naar inspiratie wil zoeken... dan kan je op internet ook de term open-ended uh, ja. speelgoed gebruiken. Ja, dat, dat komt overeen.
0: Ja. Nou, en naast die fijne speelplek en uh, goed materiaal kun je natuurlijk ook denken aan verkleedkleren. Je kind wordt vast heel blij om een uh, brandweerpak aan te trekken. Uh, want in zijn spel kan hij bedenken... ik ga alle brandjes blussen en alle mensen in een brandend gebouw redden... en ik ben de grootste held. Dus verkleedkleren dragen direct bij aan die uh, fantasiebeleving. Uh, dat wil niet zeggen dat je alleen maar bestaande verkleedkleren moet uh, gaan kopen. Je kan ook gewoon hoedjes, jasjes... Uh, zonnebrillen uh, van jezelf of van je partner uh, klaarleggen voor je kind. Dat vindt je kind alleen maar leuk.
1: En je hebt het net over passie-speelgoed... dat dat eigenlijk heel goed is voor de fantasie. Maar zo'n brandweerpak, dat heeft al een doel. Het heeft in ieder geval een duidelijke associatie. Ja, maakt het dan niet uit... want je zou bijvoorbeeld, uh, we hebben het ook al eens gehad over... dat je doeken of lakens neerlegt... wat ook voor van alles uh, aan verkleed kleren kan gebruikt kan worden. Is dat dan niet beter? Of maakt het voor dit stukje van fantasieontwikkeling niet uit?
0: Nee, het maakt in die zin niet zoveel uit. Uh, als je kind een rode lab omdoet, kan hij ook bedenken dat hij een brandweerman is. Um, dus ja, het kan, het kan allebei. Het een hoeft het ander niet, niet uit te sluiten. Uiteindelijk gaat het om die fantasiebeleving en die zit, uh, zit erin ja, beide. Dat hij zich er helemaal in kan. Uh... Ja. Ja. ja, en uh, daarin ook in je eigen spullen. Hè? Dus als je je eigen jassen, uh, je eigen zonnebrillen en je eigen hoedjes of wat dan ook klaarlegt. Ja, dat vindt het kind eigenlijk alleen maar, alleen maar leuk. En daarin zou ik ook ouders mee willen geven. Laat je kind vrij in de keuzes die hij wil maken. Als je zoon per se op jouw oude hakken schoenen wil lopen, helemaal prima. Wil je dochter graag alleen maar in de overal en uh, een, een helm op van de bouw, ook helemaal oké. Okay. Dat zegt namelijk niks over hun interesses en in hun, of in hun voorkeuren. Het laat eigenlijk alleen maar zien waar ze in hun beleving mee bezig zijn. Dus daar hoef je ook geen zorgen om te maken.
1: Oké. Okay. We hadden ook een luisteraarsvraag die uh, een Leuk. beetje gaat over fantasie. Rosalie die heeft een kindje die heeft een fantasievriendje. Dus uh, laten we even naar Rosalie luisteren. Ja.
2: Ik heb um, twee dochters, eentje van anderhalf en eentje van drieënhalf. En mijn vraag gaat over de oudste. Die heeft namelijk sinds korte tijd een fantasievriendje. Uh, waar ze het veel over heeft en daar praat ze tegen. Um, en, he, die, die zit dan ook bij ons aan tafel als we gaan eten bijvoorbeeld. Ik, ik dacht, het neemt vanzelf misschien wel ook weer een beetje af... Maar dat doet het niet. En dan merk ik ook de laatste tijd dat ze dan zegt dat hij kwaad uithaalt... of verstuite dingen doet. En dat doet ze natuurlijk eigenlijk zelf. Maar ik herken dat gewoon niet zo bij haar. En ik vroeg me af, kan dit eigenlijk kwaad? Um, en wat, um, wat kan ik eraan doen? Moet ik hier een grenzen in gaan stellen? Of, of is het eigenlijk wel oké? Okay? Ik ben ook benieuwd... Ja. Hoe vaak dit voorkomt en um, of jullie hier advies over hebben.
0: Nou, om Rosalie gelijk gerust te stellen, nee, ze hoeft er echt geen zorgen te maken en nee, het kan ook geen kwaad. Um, wat het hebben van een fantasievriendje eigenlijk uh, laat zien, is een creatieve manier van je kind om zich te ontwikkelen. En daarmee komt het eigenlijk overeen met uh, het spelen met een beer of met een pop. Op het moment dat je kind aan het praten is met een pop of aan het spelen is... en hij doet alsof die beer of die pop echt bestaat... dat is eigenlijk hetzelfde dan als een kind met een fantasievriendje spreekt of speelt. Alleen kunnen wij dat vriendje niet zien waar we dat bij een beer of bij een pop heel normaal vinden of soms schattig vinden we dat bij een fantasievriendje raar maar eigenlijk is dat hetzelfde principe nou, Zo had ik er nog nooit over nagedacht mooie vergelijking dus ja dat dat voor, voor je voor je kind is dat fantasievriendje ook net zo echt omdat het dus in die magische uh, in dat magische denken zit ja um, daarbij komt het hebben van een fantasievriendje vaker voor bij een enig kind of uh, bij het oudste kind. Dat wil niet zeggen dat dat kwalijk is... of dat dat iets zegt over de sociale ontwikkeling van een kind. We zien gewoon dat het iets of, vaker... Of
1: het gebrek aan fantasie bij een jongste kind. Nee, dat maakt helemaal niet. niet.
0: Nee, we zien gewoon dat dat een bepaalde ontwikkeling is... die een kind doormaakt... en waar ze vaak ook wel vanzelf wel weer overheen groeien. Okay. Um, daarbij is het ook nog wel zo dat je vaker ziet dat een fantasiesvriendje ontstaat... in een periode waarop een kind het iets lastiger heeft. Of waarin veel spannende dingen gebeuren. Dus stel, er komt een verhuizing aan of ouders gaan scheiden. Dan is er vaker kans dat een fantasievriendje kan ontstaan. Omdat een kind dan ook. Of hij vaker zoekt...
1: terugkomt in het spel van de. Okay, ja. Maar dit is niet per definitie toch dat, nee. al, dat er veel moet gebeuren om een fantasievriendje te hebben. Nee, een
0: fantasievriendje kan ook zomaar verschijnen. Maar juist in die spannende periodes is een fantasievriendje voor een kind iets waar hij altijd op kan terugvallen. Een veilige basis. Altijd iemand om mee te spelen. Um, ja, hij voelt zich daar echt veilig in. Dus daarom kan het wel vaker ontstaan.
1: Oh, interessant. Een stukje veiligheid dat ze opzoeken dus. Ja. Okay. En dat stukje kattenkwaad waar Rosalie het over heeft. Want ik kan me voorstellen dat dit als ouder heel erg lastig is uh, om mee om te gaan. En ja, waar, waar wat voor grenzen leg je dan voor dat fantasiekindje? En je kan je kind niet echt erop corrigeren. Omdat, ja, uh, zij was het immers niet.
0: <laughs> nee, nee heel begrijpelijk. Dat, ik kan me helemaal voorstellen dat dat ook, uh, ook lastig is. Maar je kan... In die situatie natuurlijk je kind niet corrigeren... maar je kan je kind wel uitleg geven over waarom dingen wel mogen... of waarom dingen niet mogen. En dat is ook precies uh, wat er eigenlijk gebeurt in de ontwikkeling van een kind. Op het moment dat het fantasievriendje iets doet wat niet mag... is je kind eigenlijk aan het aftesten en aan het leren... hoe ver kan ik gaan? Wat mag er wel en wat mag er niet? En het is natuurlijk voor een kind super veilig om dingen uit te proberen... als je weet dat er geen consequenties zijn. Ja,
1: ja dat is echt een stukje ontdekken en grenzen verleggen dus... Ja. Uh, maar
0: via iemand anders ja. voor hun gevoel. Ja, want ze hebben geen consequenties waar, waar ze rekening mee moeten houden. Dus ze kunnen wat vrijer uh, oefenen. En uh, op het moment dat je dus wel die uitleg blijft geven... dan gaat je kind wel begrijpen dat iets niet mag. Uh, dus daar leert ze, hij of zij, wel van.
1: Oké, okay, dus uitleg geven, maar eigenlijk zeg je dus ook... inderdaad geen consequenties stellen voor dat kattenkwaad gedrag... aan je dochter op dat moment omdat in haar wereld, in haar beleving heeft het fantasievriendje het gedaan.
0: Ja, ja die uitleg, dat is vooral belangrijk. Kijk, die consequenties, ja dat, daar heeft je kind... Die kan daar ook niet zo heel veel mee op dat moment. Dus het zit hem veel meer in uh, leren begrijpen. En daar kun je op dat moment met het fantasievriendje wel gebruik van maken. Zo zijn er ook nog wel meer dingen die uh, je kind kan leren van het hebben van een fantasievriendje. Want je ziet ook dat fantasievriendjes vaak een beetje voorlopen op het kind. Ze zijn net iets sneller, net iets groter, net iets sterker, Schrappig. net iets stoerder. Um, dus ze hebben ook letterlijk iemand om naar op te kijken en waar ze van kunnen leren. Dus het, het geeft ze vaak um, wat meer zelfvertrouwen. Ze durven wat meer. En um, ja, je kind heeft er altijd iemand om mee te spelen. Dus het is vaak ook je kind is dan vaak ook vrolijker, uh, zit beter in zijn vel en dat draagt bij aan een gevoel van zelfvertrouwen. Dus dat kan een Fantasievriendje ook opleveren.
1: Ja. ja, ze hebben dus eigenlijk creëren ze zelf iemand waar ze zich aan op kunnen trekken. Ja. Omdat kinderen natuurlijk van nature die behoefte hebben om, om zich te blijven
0: ontwikkelen. Ja. ja. Leuk. Ja, en zo zie je dat ook in taalontwikkeling bijvoorbeeld. Omdat je kind zoveel met een fantasievriendje aan het communiceren is, zie je ook dat die sprongen maakt.
1: Goh. Nou, mooi. Zo'n fantasievriendje is eigenlijk helemaal niet zo heel erg slecht. Zeker niet. Nee. Nee, ik ben, dat mijn, uh, mijn ouders hebben ook wel eens verteld dat ik uh, zelf vroeger ook een fantasievriendje had. Mm -hmm. En um, ik probeerde dan bijvoorbeeld ook altijd een extra snoepje los te krijgen bij, ja. mijn, bij mijn moeder. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe mijn ouders daarmee omgingen. Maar ja, hoe, hoe, waar, ja, hoe zou jij ze adviseren in dat soort dingen?
0: Nou, daarin... Is je kind eigenlijk aan het oefenen of was jij misschien eigenlijk wel aan het oefenen van hoe kan ik nou onderhandelen? Hoe kan ik goede argumenten bedenken om te zorgen dat mijn wens ook vervuld wordt? Je wens is een extra snoepje. Ja, kan ook aantonen. een beetje dat uh,
1: verleggen ja. aftasten. Ja, en als
0: ik kan aantonen of kan, kan vertellen mijn vriendje wilde ook een, dan heb ik een argument om een extra, een extra snoepje te krijgen. Ja. Dus ja, het laat meer die onderhandeling uh, leert een kind daarvan.
1: Zou je dan ook zeggen dat je dus als ouder dus juist wel mee moet bewegen met zo'n fantasievriendje en, en, en die fantasie en de beleving van je kind? Of, of moet je daar op een gegeven moment wel een soort stop aan?
0: Nou, je kan daar als ouder echt wel mee bewegen met je kind. Dat is echt niet slecht of, of kwalijk. Het moet natuurlijk niet de overhand gaan nemen. Uh, dus hou wel de balans goed in de gaten, maar je hoeft het niet per se te stoppen of altijd maar in, in door te gaan. Zolang je blijft zien dat je kind wel dingen zelf blijft ondernemen... zelf blijft doen, dan is het eigenlijk oké okay om daar uh, af en toe een beetje mee te bewegen. Dat kun je een
1: beetje als handvat pakken. Van ja. Wanneer moet je wel erop ja. gaan passen, wanneer is die balans weg... als je kind gewoon niks in zijn eentje meer zelf doet. Precies,
0: okay, ja. Duidelijk. En wat ook nog belangrijk is om te benoemen in deze fase... Uh, is dat je als ouder ook um, goed op je woorden moet letten. En dat klinkt een beetje gek. Um, moet je toch altijd doen? Ja, moet je ook <laughs> altijd doen. Tijdens het magische denken uh, nemen kinderen alles letterlijk. En omdat ze alles zo letterlijk nemen, kan het soms ook overslaan tot angsten. Dat wil niet zeggen dat dat altijd gebeurt, um, maar dat kan wel zo zijn. Stel je zegt als voorbeeld um, de, hele, de hele kamer staat op zijn kop. Dan bedoel je eigenlijk dat de, de woonkamer een rommeltje is. Mm -hmm. Maar een kind kan denken oh, de kamer staat op zijn kop plafond is de vloer, vloer is het plafond. En daarmee kan er wel angst ontstaan bij je kind. Nu zal ik voor nu niet te diep op die angst ingaan... omdat we daar een hele aflevering over hebben, ook met nachtmerries. Maar het is wel goed om daarin de angst van je kind serieus te nemen. Uh, en om, om dat niet weg te maken, want daarmee wordt het alleen maar verergerd.
1: Ja. ja, neem die monsters in de kast serieus... en bedenk samen een manier hoe je hiermee om kan gaan, zoals we eerder ook al bespraken. Precies, ja. ja ja, Het is gewoon levensecht voor je kind.
0: Absoluut, ja. En dat komt dus door dat magische denken.
1: Ja, ja. ja. ja ze kunnen dat onderscheid dus nog niet maken. Nee. Heb je nog een, um, een laatste boodschap voor onze luisteraars?
0: Ja, dat heb ik zeker. Want uh, als volwassenen raken we dat magische denken eigenlijk kwijt. Um, zo kunnen we ons bijvoorbeeld niet meer verliezen... in sprookjes. En uh, als we naar de Efteling gaan... dan zien we alleen nog maar de attracties... en het verhaal daaromheen. Ja, dat is er wel, maar dat, dat, dat neem je wat minder waar... of je beleeft het wat minder... Uh, ons denkvermogen neemt het daarin echt van ons over. En dat is eigenlijk heel erg zonde. Uh, iedereen kan wel een vleugje magie gebruiken. Um, en een beetje extra fantasie maakt het leven luchtiger. Minder serieus uh, en daarmee leuker. Dus ik zou zeggen, fantasieer lekker met je kind mee. Uh, dan heb je ook nog eens een heel mooi contactmoment met je kind uh, te pakken. En uh, anders is het ook altijd goed voor een, voor een goed verhaal. Een leuk verhaal over de kinderlogica.
1: Ja, nou allemaal een stukje magie terug in ons leven brengen. Dus. Heel graag. Nou, dank. Dank voor het luisteren ook aan de luisteraars. En uh, mocht je zelf een vraag hebben, dan kan je deze insturen naar podcast.com.nl. We zijn heel benieuwd naar jullie uh, vragen. Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.